0: Achtung Hot Take, Dark Souls ist ein langweiliges
1: Rollenspiel. Oder vielleicht überhaupt kein Rollenspiel. Da sind wir wieder bei Mehrspieler, den zwei Wichtigtouren, die unbedingt so tun müssen, als wären die souls -Born ring spiele etwas Schlechtes. Auf Daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons. Muss ich kurz Robots nachdenken. Robots Dragons. Das war, das war kein Bedummts. Und natürlich sagen wir nicht, dass diese Spiele schlechte Spiele sind. Johannes hat viel zu viel Zeit damit verbracht, diese Spiele zu spielen. Nicht alle, aber die meisten davon. Und äh, das wäre ein komisches Selbsteingeständnis, wenn man sagt, ja, also die Stunden habe ich mit einem Spiel verbracht, das ich überhaupt nicht gut finde, weil es doof ist. Ich meine, irgendwo hört dann auch Guilty Pleasure auf nach so zwei, drei, 400 Spielstunden.
0: Nee, wer uns kennt, der weiß ja, dass oder wer, wer uns auch zuhört, der weiß ja, dass ich eigentlich ein großer Verfechter von Dark Souls bin und da äh, das auch gerne gespielt habe. Und natürlich, weil ich es getan habe, auch verpflichtet dazu bin, darauf hinzuweisen, dass ich Dark Souls tatsächlich durchgespielt habe. Aber so beim Überlegen und auch beim Anschauen des fünfstündigen Reviews der Dark Souls-Reihe von Noah Caldwell-Gervais ist mir auch so die, die Idee gekommen, dass eigentlich vom System her, also ich rede wirklich über das Rollenspielsystem. system ne? Max und ich kennen uns ja auch so ein bisschen im Pen-and-Paper-Bereich aus und äh, da sind die Systeme ja immer relativ entscheidend. Und vom Rollenspielsystem her ist Dark Souls, finde ich, tatsächlich relativ langweilig, denn es geht letztlich nur darum, bestimmte Werte zu erhöhen, woraus sich andere abgeleitete Werte erhöhen und das war's, ja, vom, vom System her. Man kann da natürlich noch Waffen und Rüstungen aufrüsten, äh, aber das blenden wir mal ganz kurz aus. Und das ist einfach nur eine Zahlenspielerei und eigentlich ziemlich langweilig.
1: Und um das jetzt zu erläutern, es gab ja, also wir haben das selber schon gesagt und ich würde uns selbst korrigieren und die gesamte Games-Branche, jetzt kommt der Mindblow dieser Folge für mich. Im Grunde hat keine rpg RPGisierung der meisten Spiele in den letzten 10, 15 Jahren stattgefunden. Was stattgefunden hat, ist eine Statisierung, ich weiß nicht, was gut klingt, wir haben lauter komische Zahlen, die aktiv hochgehen und wir gucken dabei zu, wie diese Zahlen hochgehen. Und das passiert nun mal, hat man früher in erster Linie so bei, bei Rollenspielen gesehen. Bei Final Fantasy Oh, mein Gewandheitswert ist um zwei Punkte hochgegangen. Das heißt, dass ich jetzt bei, im, im Active Time Battle alle 18 Sekunden und nicht mehr erst alle 20 Sekunden mit Charakter X eine, eine Aktion durchführen kann. Und das ist im Grunde, was wir in lauter Spielen sehen. Der Schaden ist ein bisschen höher bei Ghost of Tsushima. Die Angriffsgeschwindigkeit oder Ausweichgeschwindigkeit meines Charakters bei Elden Ring ist etwas schneller. Und das sind im Endeffekt die einzigen RPG- oder Rollenspielelemente, die wir wahrnehmen. Also das, was ihr auf eurem Sheet habt, was entscheidet ob der Wurf, ähm, für alle, die kein Pen and Paper spielen, da muss man ja immer würfeln und der Wert muss hoch genug sein und je nachdem, desto höher eure äh, zum Beispiel euer Kraftwert ist, desto leichter ist es, eine Kraftprobe zu bestehen, also einen Felsen aus dem Weg zu schieben oder so. Und das ist im Grunde, was die meisten Action-Spiele, und das sind in meinen Augen die Souls Born, ring spiele also die modernen FromSoft-Spiele, es sind Action-Spiele, die zusätzlich nur sagen, hey, du kannst deinen Charakter tunen, stärker machen, also ein bisschen wie bei einem... Gran Turismo oder einem Need for Speed oder sonst was, dass man das Auto mit irgendwelchen Teilen ein bisschen schneller oder ein bisschen besseres Handling geben kann. Aber das ist eben reine Gameplay-Sache. Das sagt nichts darüber aus, was für eine Rolle ihr in dieser Welt spielt. Das ist, denke ich, das so in der Essenz, was Johannes meint, wenn er sagt, naja, im Grunde so ein Elden Ring ist ein schlechtes Rollenspiel, weil wer bin ich? Ich bin irgendein gesichtsloser Held, ich ma mache irgendwelche Stats hoch und nicht nur ein gesichtsloser Held, sondern es ist nicht so, oh, äh, jetzt habe ich die und die Attacke, die ich damit kombinieren kann, um irgendwelche Nebeneffekte zu machen, sondern, nee, äh, du bist einfach nur stärker geworden. Du findest vielleicht irgendwelche Waffen, die Effekte haben, aber dein Leveln sagt nur, jetzt bist du schneller, jetzt bist du stärker, jetzt hast du mehr Magie, jetzt hast du mehr Ausdauer oder, oder, oder.
0: Dein Punkt unterstreicht nochmal, dass es ja diese Soul-Level-One-Runs gibt. Also Leute, die dieses Rollenspielsystem quasi ausblenden und nur Ausrüstung aufleveln und ähm, mit einem Level-1-Charakter dann wirklich äh, bis, bis ganz zum Ende durchspielen, wo also dieses, dieses Zahlensteigen hoch gar nicht, gar nicht relevant ist, dieses, das, was wir typischerweise Rollenspielen nennen. Zu deinem Punkt, dass oder ich, ich würde ich würd deinen Punkt mal kurz anders formulieren, nämlich dass nicht andere Spiele zu Rollenspielen geworden sind, sondern äh, eben dass äh, Rollenspiele stark veractionisiert wurden. Ich glaube, wir sehen heute viel mehr, welche Zahlen da äh, eigentlich hinter, hinter bestimmten Sachen stehen. Also wenn äh, wenn ich zum Beispiel überlege, Streets of Rage oder jeder beliebige andere, jedes äh, beliebige andere Beat'em'up, Double Dragon, Final Fight, keine Ahnung, die arbeiten ja auch mit Zahlen. Also äh, die Energieleiste der Gegner ist halt nur eine grafische Repräsentation. Präsentation eines Zahlenwerts, äh, die Schläge eines Charakters machen 1 2 3 4 Schaden, ja? Und wir sind heute aber viel mehr gewohnt diese diese Zahlen auch zu sehen. Zahlen und Spiele, das wird dann immer gleich verknüpft mit Rollenspiel einfach. Aber das nur so als, als, als Zusatzpunkt. Worum es mir tatsächlich geht, ist, wie du, wie du schon gesagt hast, es sind diese Fähigkeiten, die mir fehlen. Also wenn wir an klassische Systeme wie eben Dungeons and Dragons denken oder ähm, Pathfinder oder äh, auch Diablo 2 ist so das Beispiel, was mir eingefallen ist. Da erhalten unsere Helden zusätzliche Fähigkeiten, je, äh, je weiter sie aufsteigen. Und diese Fähigkeiten kann man eben auch miteinander kombinieren äh, und das gibt dann immer wieder ein neue Gameplay-Mechanismen, mit denen wir arbeiten können. Und genau das hat Dark Souls eben nicht und da deshalb kam ich auf diesen Punkt, eigentlich ist es ein ziemlich langweiliges Rollenspielsystem.
1: Und da würde ich von meiner Seite noch hingehen, dass für mich gibt es zwei Arten von also Rollenspielen, zum Beispiel, also es gibt sowas wie das... Fast schon mehr in die Graphic Novel-mäßig äh, gehender, also wo das das Entscheidende ist. Also bei einem Spiel wie Witcher oder Mass Effect, ja, da gibt es ganz viel Action und man rennt durch die Gegend, aber das Rollenspiel findet im Endeffekt in erster Linie in diesen Dialogsystemen statt. Bist du der nette Geralt, bist du der geldgierige Geralt, da, da, da. Also du, du wählst eine, weniger eine Rolle, sondern mehr eine Persönlichkeit, einen, einen Persönlichkeits- Trade, äh, eine Art der Persönlichkeit, die du mehr hervorhebst in deinem Charakter und du spielst eine Variation einer Rolle. Das äh, kann man machen oder, und das ist dann halt bei Spielen wie äh, Final Fantasy oder womit ich mich die letzte Zeit auch wieder mehr auseinandergesetzt habe mit der Dragon Quest Reihe, deren Macher tatsächlich sehr inspiriert ist von Dungeons Dragons, äh, wo das Rollenspiel weniger die Story ist. Die Story ist eigentlich bei so einem Dragon Quest und einem Final Fantasy hier sind ein paar Leute, die sich irgendeine Welt, ein Lore und eine Geschichte überlegt haben und die spielt ihr. Ihr habt keine Handlungsfreiheit und gar nichts, sondern es geht darum, diese Geschichte zu erleben. Das ist aber gar nicht der Rollenspielteil. Der Rollenspielteil ist, hier ist eure Party, die haben alle verschiedene Klassen, Möglichkeiten, Fähigkeiten und dann genau das, was Johannes gesagt hat. Es gibt diesen, diesen Mythos von, ja, typisch japanische Rollenspiele, da muss man immer grinden. Und ich sag's nur ungern... Und es ist mir egal, dass man da ein bisschen elitär klingt, also, nee, es ist tatsächlich das gleiche wie bei Dark Souls und Co. Get good, Freunde. Und mit get good meine ich tatsächlich, man muss das Spiel verstehen, weil es gibt fast immer Synergien. Diese Spiele machen dir immer deutlich, naja, geh halt nicht mit vier Weißmagiern da rein, also mit vier Heilern. Dann musst du nicht erwarten, dass du diesen Kampf irgendwie schaffst, sondern Charakter A und Charakter B funktionieren besser als Charakter A und Charakter C zusammen. Du brauchst einen Charakter, der die richtigen Buffs hat, du brauchst einen Charakter, der die richtigen Debuffs hat und je nach äh, Boss musst du halt andere Charaktere einsetzen, wenn du es auf einem niedrigen Level schaffen willst. Also im Grunde sind so Spiele wie ein Final Fantasy oder besonders auch äh, Dragon Quest Spiele im Late Game viel strenger, also wenn es so äh, diese äh, rundenbasierte Kämpfe sind, weil festgelegt ist, wann ihr dran seid und wie oft ihr dran seid. Ihr könnt nicht unendlich ausweichen wie bei Elden Ring wo ich vor kurzem äh, gerade die, die McElroy-Brüder wieder ein Video aus der Monster Factory rausgebracht haben und gegen den ersten freundlichen NPC kämpfen. Sie schießen ihn mit Pfeilen ab und dann will der ihn ans Leder. Und im Endeffekt denkt man, dass zwei Typen mit richtig miesem ADHS einen, einen Showkampf hinlegen, weil beide Charaktere die ganze Zeit nur Rollen, in die, um, also Ausweichrollen durch die Gegend machen. Wenn man sowas aus der Ferne sieht oder nicht selber den Controller in der Hand hat, denkt man sich, was machen die da? Was machen die da, Johannes? Und äh, das, ist, also das ist tatsächlich das, wo, wo für mich der, der Rollenspielaspekt vorkommt. Also inwiefern will ich, dass das ein Krieger ist oder dass der eher wie ein Schurke kämpft, damit ich äh, ihn besser mit meinem Schwarzmagier oder mit meinem Rotmagier oder mit meinem Zeitmagier oder Weißmagier oder was weiß ich für ein Magier im Einsatz bringen kann. Und das alles hat äh, ein, ein Elden Ring, und dergleichen nicht, auch weil ihr allein unterwegs seid. Viele dieser Rollenspiele funktionieren, weil sie Party-Rollenspiele sind, auch Dungeons and Dragons. Man kloppt sich nicht alleine durch, sondern die Gruppe muss sehen, wie nutzen wir unsere Fähigkeiten zusammen. Und da werden die Rollen, die man spielt, im Endeffekt erst so richtig interessant, weil es ganz anders ist, okay, ihr drei kommt in eine Kneipe und es ist eine andere Sache, ob ihr drei Ritter seid oder ob ihr ein Bade, ein Kleriker und ein Schurke seid. Das ist im Endeffekt eigentlich für mich das Interessantere, äh, wenn man sagt, es ist ein Rollenspiel. Also wie kommen diese Rollen miteinander zurecht? Weil sonst ist es einfach so, naja, als Schurke allein musst du dich halt durchmeucheln. Als Bade allein musst du die Leute irgendwie ablenken oder einlullen mit deinem Gesang. Oder Es gibt immer nur den einen Weg, weil du nur ein Charakter bist. Diese ganzen Kombinationsmöglichkeiten fallen weg und damit ist für mich dieser Rollenspielaspekt bei Spielen, wo du sowieso nur einen spielst, ohne regelmäßige Kompagnons, da ist der Rollenspielaspekt für mich, für mich dann halt zweitrangig. Und deswegen sage ich, die From-Soft-Spiele, die modern, also seit äh, Demon Souls, sind Actionspiele mit Rollenspiel-Stats, äh, die man aufleveln kann.
0: Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, äh, Dark-Souls-Spiele oder die Souls-Reihe sind letztlich Action-Rollenspiele, also nicht so sehr klassische Rollenspiele, wie wir sie kennen, sondern wirklich eben, äh, wie du sagst, eher actionlastig und noch, und auch skill-lastig. Ne? Also das muss man auch ganz klar sehen. Es geht nicht so sehr darum, wie gut du deinen Charakter gebaut hast, sondern wie gut du das Spiel beherrschst, wie gut du die Animationen lesen kannst. Ein Punkt, um mein eigenes Argument nochmal ein bisschen abzuschwächen, wäre natürlich, dass man ja schon gewisse Fähigkeiten freischaltet, je nachdem, welche, welche Punkte man hat. Ne? Also es gibt bestimmte Waffen, die kann ich nur mit einer Stärke von X oder einer Geschicklichkeit von Y nutzen und diese Waffen geben mir dann auch die Möglichkeit, ihre Animationen zu nutzen oder sind besonders stark und so weiter. Das Argument würde ich, würde ich als Gegenargument zählen lassen. Ähm, trotzdem, für mich ist es dann doch noch so ein bisschen, bisschen zu wenig, um dann zu sagen, hey, interessantes System.
1: Fairerweise habe ich ja auch gesagt, dass ich es nicht wirklich als Rollenspiel sehe. Du hast nur gesagt, es ist ein schlechtes Rollenspiel. Beziehungsweise natürlich, um diesen hot -Take abzuschwächen, die Rollenspielaspekte sind jetzt nicht die Stärke, ist die freundliche Version von dem, was Johannes am Anfang der Folge gesagt hat. Und ich denke, da können viele mitgehen. Wir verstehen absolut, dass es Leute geben wird, die sagen, nein, ihr missversteht das komplett, aber... Auch dafür gibt es ja genau diese Diskurssendungen wie unsere, dass wir jetzt nicht sagen, das ist die eine Sichtweise, sondern eher, es ist eine Sache, die Johannes aufgefallen ist und die ich in vergangenen Episoden auch oft angesprochen habe. Wenn es eine Sache gibt, die mich von diesen Spielen abschreckt, ist, dass da irgendwie 30 Werte sind, die aufgelevelt werden wollen. Und ich habe keine Ahnung, was da aufgelevelt werden soll. Und die Spiele geben einem auch keinen Hinweis dazu.
0: Was ich da auch noch mal also Tatsächlich jetzt als Kritik an Dark Souls. Was ich halt auch schade finde, ist, die Fortschritte, wenn man auflevelt, nur um ein oder um zwei Punkte, die, die sind halt nicht so signifikant. Also man muss eine Fähigkeit schon um irgendwie fünf, sechs Punkte auf einmal äh, erhöhen, ja, dass man merkt, oh, ich habe jetzt, äh, ich mache ein bisschen mehr Schaden oder ich ähm, halte mehr aus oder kann öfter rollen. Und das finde ich, das finde ich zusätzlich auch noch ein bisschen schade, tatsächlich bei Dark Souls. Also man weiß nicht so recht, was man da tut und dann gibt es ist nur diese kleinen inkrementellen Fortschritte, weil einem gar nicht klar ist, wie, wie hoch die Auswirkungen da ist.
1: Das, also auch deswegen habe ich darüber wieder nachgedacht. Äh, bei äh, Dragon Quest 11 hat jeder Charakter im Grunde einen Skill Tree, der aber in drei Richtungen geht. Jeder Charakter hat auf zwei mögliche Kampfarten einen Zugriff. Also zum Beispiel, einer kann mit Speer kämpfen oder mit Klauen, einer kann äh, mit einem Einhänder kämpfen oder mit einem Breitschwert kämpfen. Also, und du suchst ja aus, welchen Weg gehst du. Im Laufe des Spiels kannst du natürlich alles freischalten, aber gerade am Anfang ist es natürlich klar, geh konzentriert in eine Richtung, um dich da tatsächlich zu verstärken. Und dann sieht man genauso was wie, uh, Agilität plus 2. Und du kannst aber schon äh, spätere Sachen auch sehen und siehst, oh, und wenn ich in die Richtung gehe, da ist Agilität plus 5. Das ist ja mehr als doppelt so gut als das, was ich da bekomme. Also, du bekommst zumindest eine Idee davon, was das heißt. Und äh, gerade, das ist auch wieder so, bei einem rundenbasierten Ding weißt du genau, dieser Charakter kommt öfter dran als die anderen. Und das wirkt sich viel schneller, sobald du merkst, wie sich plus zwei ausgewirkt hat. Also zum Beispiel, oh, mir fällt auf, dass der, wenn ich jetzt fünf Runden kämpfe, dann kommt der einmal öfter dran oder drei, in drei Runden, in drei, äh, einmal alle Charaktere durch, kommt er einmal öfter dran als alle anderen. Wenn ich da jetzt nochmal plus fünf bekomme, dann kommt der zweimal öfter dran in der Zeit, locker. Und das sind alles so Sachen, das ist was, wo ich verstehe, was das bedeutet. Wenn ich weiß, ich habe jetzt Intelligenz plus 2, was heißt das? Dass mein Feuerball statt 68 Schaden 72 Schaden macht? Und was bedeutet das, wenn der Gegner 200.000 HP hat? Ich verstehe es nicht. Also es wird so marginal, was da passiert, dass die Fortschritte sich... Ich finde es sehr treffend, wie du sagst, es fühlt sich nicht mehr bedeutend an. Und ich finde ein... Ein Level up sollte sich immer bedeutend anfühlen. Also oder du brauchst zwei Level up Systeme, das ist was zum Beispiel was mein absolutes Lieblingsrollenspiel Final Fantasy IX hat. Ja, du hast äh, Level die steigen, aber viel interessanter ist, dass wenn du äh, Ausrüstung anlegst, du je nach Ausrüstung abilities lernen kannst. Du musst am Anfang die Ausrüstung anhaben, um die ability nutzen zu können, also Resistenz gegen Feuer oder doppelten Schaden gegen fliegende Gegner. und du musst das erst lernen. Das ist was, wo ich weiß, das ist, das ist ein Fortschritt. Jetzt habe ich diese Fähigkeit und kann wieder äh, neues, stärkeres Item anlegen oder sonst was. Es ist nicht, ja okay, ich bin jetzt Level 37, aber wie viel stärker ist mein Charakter tatsächlich auf Level 37 als auf Level 33? Um, um abschließend nochmal mein Ding zu dieser ganzen Sache zu nehmen. Im Endeffekt haben viele dieser Spiele, sei es jetzt ein Assassin's Creed Origins, ein äh, Elden Ring und ja, sucht euch eigentlich fast jedes andere äh, Spiel, AAA-Spiel derzeit aus die haben das Langweiligste übernommen, was so Rollenspiele ausmacht. Um es mal andersrum zu sagen, ein Spiel, das es zum Beispiel gut gemacht hat oder besser gemacht hat, war damals, zu der Zeit zumindest, ein Far Cry 3. Die Skill Trees, da sind zwar viele nutzlose Sachen auch dabei, aber im Endeffekt waren da viele Sachen wie, jetzt kannst du Leute, wenn du von, von oben runterspringst, kannst du so einen Kill machen. Später, du kannst von oben runterspringen und dabei zwei Leute auf einmal äh, umnieten. Und das waren tatsächlich Fähigkeiten, wo du dir oh, wenn ich das kann, dann kann ich, wenn ich in dieses Lager rein will, über den und den Weg die Leute fertig machen. Es hat dir zwar keine neue Rolle gegeben, aber es hat dich deine Rolle neu definieren lassen. Also einfach nur irgendwie ballern und auf gut Glück. Oder eben, wie Johannes schon sagte, man weicht so oft aus, dass der Gegner nichts machen kann. Oder tatsächlich mit den Skills, die man freigespielt hat, einen völlig neuen Zugang, äh, das zu erledigen, freizuschalten. Und das ist für mich das, ja, also ich stimme dir da absolut zu, immer Fähigkeiten vor, äh, Stati vor Statistiken. Genau,
0: und wir sehen dann auch, und da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten äh, und ich habe mich auch drüber beschwert, das Ganze artet dann einfach eine den Nummerninflation aus und das ist dann halt nicht mehr schön, ja? Also in Assassin's Creed Origins, weiß mir, oder, oder äh, Odyssey, äh, weiß mir jetzt momentan am nächsten ist, ne ob du da jetzt... Du, du, durch das Auto-Leveling ist es irgendwann scheißegal, ob der Wolf, den du jetzt tötest, Level 5 oder Level 50 ist. Du machst halt immer ein, eine Prozentzahl an Schaden und musst ihn halt fünfmal draufhauen. Und dann ist egal, ob du 500 Schaden machst oder äh, 5000. Es ist keine Herausforderung in dem Sinne. Und ähm, man hat auch nicht das Gefühl, diesen, diesen großen Fortschritt zu machen. Und das ist eigentlich ziemlich schade. Äh, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Das ist das Thema Auto-Leveling. Ähm, können wir uns auch äh, drei Stunden drüber aufregen. Machen wir aber nicht. Zumindest nicht heute. <lacht> zumindest nicht heute. Nur um das nochmal klar zu machen, wir wollten hier jetzt auch gar nicht äh, Dark Souls oder Elden Ring, Bash Elden Ring haben, Max und ich, gar nicht gespielt. Noch nicht zumindest. Deswegen können wir dazu gar nicht wir sagen. Haben
1: bei, wir sind beide Väter, seien wir doch mal ehrlich. Wir werden diese Spiele nicht vor 2035 spielen und vorher werde ich wahrscheinlich auch an keine Playstation 5 drankommen.
0: Du, du und alle anderen Sterblichen, Max. <lacht> Wie gesagt, also wie gesagt, wir sind, oder ich zumindest, und Max Max zumindest hat ja auch genug Respekt, sage ich mal, vor den Spielen. Es gibt genug andere Sachen, die Dark Souls äh, und die Dark Souls-Reihe wirklich gut machen, die sie spannend machen, die es zu guten Spielen machen. Äh, hey, das Rollenspiel... Hey, hey,
1: Blytown, hey, Blytown, leck mich.
0: Ja, außer Blytown. Und die jeweiligen Äquivalente in den Spielen, ne? Also bei Demon's Souls ist es, glaube ich, the, the, the Defiled Valley in,
1: äh, Weißt du, was Spaß machen würde? Eine Region, wo man die ganze Zeit Leben verliert. Und dann gibt es die Penner, die dir sagen, nein, du musst vorher da und dahin gehen und die diesen Giftring holen und dann... Du hast
0: dir ja halt nicht den Ring geholt und um den Ring zu holen, musst du vorher nochmal das Vogelnest entdecken und dich dann für fünf Minuten
1: da reinlegen. Ja, danke. Damit der Vogel denkt, du bist ein Ei. Ja, völlig intuitiv. Danke, Dark Souls. Das ist wirklich... Das ist einfach nur es, schlecht. Das erinnert mich an dieses welches Spiel war das äh, war das damals für den Super Nintendo, wo der äh, die, die der Spieleberater beigelegt war Terra Ter nicht Nee, es gab
0: einige, wow. Secret of Mana, Terra Nigma. Ähm, ich meine Terra Nigma und,
1: und da stand auf dem aber Terra Nigma stand auf dem stand auch auf diesem Spieleberater drauf, ohne das hier bist du verloren. <lacht> Und ein Kumpel von mir hat damals gesagt, ja, also genau so war es auch, weil man keine Ahnung hatte, was man da tut beim ersten Durchspielen. Also, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es gibt viele Sachen, wo man sich dachte, äh, äh. Kurze Anekdote dazu. Also, Terranigma
0: ist manchmal ein bisschen kryptisch, aber es ist eigentlich an und für sich ein gutes Spiel, dass ich zumindest, würde ich das verteidigen. Spiel. Viel witziger fand ich den äh, Spieleberater zu Secret of Evermore, äh, der am Ende quasi das letzte Drittel des Spiels einfach ähm, auf drei Seiten abhandelt, inklusive eines der fiesesten Level, nämlich es gibt so ein, es gibt so ein Labyrinth, ja, und das Spiel, der Spielberater gibt dir keinen Hinweis wie, oder nur sehr kryptische Hinweise, wie du dieses Labyrinth selber machst. Also äh, dieser Spielberater hat echt seine Aufgabe nicht gut erfüllt, sagen wir so. Weißt
1: du, wir haben doch mal darüber gesprochen, über das Spiele früher noch immer so Anleitungen dabei hatten und man die durchgelesen hat, diese ja, kleinen Heftchen. Bei den Souls-Spielen wäre das so. Das hat nur eine, eine Vorderseite, wo der Titel drauf steht. Und dann macht ihr es auf und dann ist da so beidseitig das Shrug-Emoji. <lacht> und dann macht ihr wieder zu mit Have fun playing our game, idiot. Also... So, so fühlt sich das halt für Außenstehende manchmal an, dass man äh, im Grunde an die Uni gehen muss und zumindest so ein, zwei Semester irgendwelche Kurse belegen muss oder Wikipedia-Artikel äh, Artikel auswendig lernen muss, um in diese Spiele reinzukommen. Ich hatte damals äh, Till, der in einigen unserer ganz frühen Episoden auch dabei war, der mich da so durchgerettet hat und dann sind wir, war ich bei Blythown und habe gesagt, Spaß ist anders. Tschüss Dark Souls, aber es war nett mit dir bis hierhin. Ich weiß bis heute nicht, wie ich diesen Kampf auf dem Dach gegen diese zwei Gargoyles geschafft habe. Ich weiß es nicht. Ich habe es geschafft, ich weiß aber nicht wie.
0: Ich kann dir sagen, wie. Du hast äh, zumindest einen NPC Companion beschwört.
1: Nein, habe ich nicht. Ach, du hast sie alleine ge... Hm. Ja, weil ich keine äh, weil meine äh, weil die nicht du am keine Internet dran war. Ich hab,
0: hatte. Ah oder nee, du brauchst fünf auch keinen Milliarden Brauchst, für die NPCs brauchst du auch keinen kein Online. Ach so, habe ich
1: aber tatsächlich nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil ich zu blöd war, äh, wie, wie das überhaupt geht. Und Till hat mir nichts gesagt. Ich habe nur 500.000 Dodge Rolls gemacht. Also ich habe ja gerade
0: eben ich habe ja gerade eben erzählt, ne? ich habe Dark Souls äh, durchgespielt. Habe ich auch, stimmt. Äh, aber ich hatte so einen Moment mit Dark Souls 2, äh, wo ich, ich glaube, da war ich eine Dragon Aerie oder sowas. Also so ungefähr Hälfte des Spiels. Vielleicht hm. so Anfang, letztes Drittel. Da bin ich halt irgendwie gestorben, weil irgendein Gegner wieder so hinter mir durch die Wand gebrochen ist und dann explodiert ist und ich bin irgendwo runtergefallen und dann dachte ich mir, nee, fick dich, Spiel. Das ist einfach nur noch jetzt fies. Du, du, man, du man lockst dich ja, jetzt einfach läuft. nur in die Falle und da habe ich halt einfach keinen Bock drauf, weil das ist unfair. Ähm, ich muss dazu sagen, weil du ja sagtest, ne, Till hat dir da geholfen. Ich habe Dark Souls 1 tatsächlich in großen Teilen einfach mit äh, der Dark Souls, Faxtra Life, Wiki, schöne Grüße gehen raus, durchgespielt. Äh, ich finde, das ist, ist auch tatsächlich legitim in, insofern, als dass die Wiki viele Sachen erklärt, die einfach nicht, die das Spiel einfach versteckt und die man selbst rausfinden muss. Und wenn man es dann rausgefunden hat, dann denkt man sich, aber ich hatte nur eine Drachenschuppe, warum, wa, hä? Wie soll ich, Woher das soll jetzt ich noch wissen, weiter dass aufländen? man drei braucht? Ja.
1: Ja. Okay, äh, wir, wir sind jetzt endgültig derailed. Wo Johannes das gerade gesagt hat, war ich auch so kurz davor, etwas über Death Stranding zu sagen. Und dann sind wir hier noch viereinhalb Stunden. Johannes macht das internationale Zeichen für Stoppe, Stoppe. Von daher vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns, wie immer, dass wir ein bisschen Zeit gefunden haben. Ich werde mich jetzt um das Live-Publikum kümmern, ein bisschen Snacks verteilen. Und dann geht's ins Bett. Macht's gut. Äh, die Musik, wie immer, von Glory of Joanne. Und äh, ja, das war mehr Spiele. Bis zum nächsten Mal. Ich sage auch auf Wiederhören und gute Nacht.